0: Здравствуйте в студии Елена Фонина, главных событий дня в течение ближайшего часа. Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в лагере «Холдами». Эдуарда Новгородцева подозревают в халатности. По данным следствия, в июле в лагере проходили плановые учения, во время которых Новгородцев обнаружил, что детей размещают в палатках с нарушением противопожарных норм. Однако он ничего не сделал для того, чтобы обязать руководство лагеря исправить недочеты. На прямой связи со студией корреспондент «Самойской правды» Надежда Выходцева. Надежда, приветствую. Тебе слово. Елена, здравствуйте.
1: Да, сотрудник МЧС сейчас задержан, проводятся проверки. В принципе, все ведомства сейчас э, задают документы по происшествию с тем, чтобы уже далее проводить собственные проверки, что загорелось, как загорелось, в чем была причина, э, выяснение э, буквально подробностей. И э, все эти данные потом будут положены в основу нормативных документов э, для проверки палаточных лагерей потому что как нам сказала руководитель пресс службы мчс по хабаровскому краю екатерина потворева такого понятия как палаточный лагерь в документах мчс в документах структуры не существует
2: Сейчас мы ждем наши козычечные документы. После уже в соответствии с ними будет уже там организовываться работа. Кроме заявления с всех масс информации, к нам еще документы пока не подошли. В этих документов как раз будут определенные объекты по вопросу и все остальное. Всегда на особом контроле хоть детские оздоровительные лагеря, которые организованы в виде лесных массивов, либо те, которые состоят из деревянных корпусов, то есть имеют высокий класс пожарной опасности. Все проверки они установлены в законодательстве в рамках того класса пожарной опасности, который установлен на Там есть периодичность таких надзорных мероприятий. Кроме этого у нас еще проводится профилактическая работа это не надзорным мероприятия. Но, тем не менее, в профилактических целях перед открытием летних лагерей в конце весны в лагерях они проходят проверку в комиссий, комиссиях образования, куда входят представители различных ведомств. И в рамках установленного законодательства такого понятия, как оплаточный лагерь, оно не предусмотрено. Это не говорит о том, что такого не может быть. Есть свод правил, которые применяются для зданий, сооружений. Палатка не является зданием сооружений. Вам никто не запрещает пользоваться палаткой. Но вопрос в том, что требование, да, то есть под вот правило, которые установлен федеральным законодательство. Поэтому использование того или иного оборудования, оно определяется правилами использования этого там электроприбора, да, либо вот другого какого-то прибора.
1: А сегодня Траур трехдневный, он продлится еще завтра и послезавтра. А завтра в Комсомольске-на-Амуре будут проходить похороны первой девочки, которая погибла непосредственно во время пожара. Об а подготовке к этой церемонии печальной нам сказал пресс-секретарь Иван Лаврентьев. Подробности мы узнали у него, что именно мэрия Комсомольска помогла родителям в организации. А завод, где работает отец девочки, непосредственно помог материально организовать и понес все расходы
3: девочка, которая прямо в ночь трагедии погибла в по-моему. То, что касается организационных моментов, там, место выбора на кладбище, там, подготовка гроба, там, и все остальное, это, эти, эти вопросы все, мы уже зрителями порешали. То, что касается материальной составляющей, полностью вот завершенные похороны будет а, оплачивать по по-моему, сканному производственное объединение завод. Поскольку, Поскольку отец девочки, работник предприятия, и директор взял на себя всю эту материальную сторону. То, что касается похорон еще двух человек, мы сейчас с родителями решаем по дате Предварительно на 26-е Но это предварительно, потому что все будет От мнения родителей
1: Сейчас все выясняют, именно Почему могло такое случиться? Выяснилось, что таких лагерей, палаточных лагерей, которые, как бы казалось бы, нет ни в каком документах а в нормативных МЧС, такие лагеря а все-таки будут функционировать в Хабаровском крае и далее. Потому что в реестре оздоровительных лагерей они присутствуют. Их этим летом будет 44 в итоге. Параллельно палаточному лагерю в Нахалдане действовал палаточный лагерь около поселки Верхняя Эконь, И сейчас идет проверка, возможно, будет закрыто это Временное учреждение детское. Разрешение у холда не было, оказывается, но нарушение системы было в том, что у них не было упоминания о палатках. Именно об этом нам сказал Артем Красиков, пресс-секретарь Министерства образования Хабаровского края. На данный момент один лагерь, на данный момент. Там ведется проверка тоже, и принимается решение. Там с двадцать 22 по двадцать 26, там короткая смена. Подается информация в реестр, подается она муниципальным органам исполнительной власти. Ну, то есть администрации Комсомольского района. Реестр различных организаций в Хабаровском крае. Они в течение трех месяцев... В течение всего лета действовали их по списку, их 44. Но они в разное время, на разное количество дней. Произошедшее жители края восприняли очень близко к сердцу. Возникли стихийные выражения соболезнований. А в школах, где учились дети, люди несут цветы, игрушки, материальную помощь там же передают родителям. В Хабаровске стихийный мемориал памяти организован возле кинотеатра «Гигант». Люди хотят, чтобы было расследовано подобное дело с более тщательностью. Кто-то отмечает, что это системная ошибка, потому что отдых в детских лагерях необходим, но при этом отражают, что финансирование этой системы. Все меньше и меньше, все хуже и хуже. И для того, чтобы были соблюдены все требования и постнадзора, и Роспотребнадзора, необходимо внесение большого количества денег для того, чтобы все было соблюдено именно по нормам, которые существуют даже в
0: законодательстве. Елена. Да, спасибо. На прямой связи со студией была корреспондент Комсомольской Правды Надежда Выходцева. После пожара детский лагерь закроют. Как заявил глава Хабаровского края Сергей Фургал, сейчас готовятся документы, которые необходимы для остановки деятельности учреждения. Эксперт по пожарной безопасности Геннадий Трифилов считает, что трагедия в Хабаровском крае произошла из-за упущения нормативных требований относительно детских палаточных городков.
3: Там есть несколько организационных моментов. Только организационные требования. То есть вопросы режима, вопросы организации вопрос может быть, можно с трудом натянуть вопрос про планы эвакуации, которые, как бы ночью, не знаю, как из палатки там могут помочь чем-то. Если одна дверь есть, до нее расстояние там два 3 метра, 5. Не отражены самые серьезные вопросы. Это вопросы размещения этого лагеря, возможно или нет его размещать в палатках. Никак не отражен вопрос по материалам изготовления палаток, допуская лица или нет прерючие э, они при изготовлении палаток. То есть это не отрегулировано. Ну и вопрос э, размещения палаток непосредственно по отношению друг к другу и по отношению к существующим зданиям. Ну, для примера, для любых капитальных строений существуют э, нормы размещения между домами 6, 7, 8, 9, 15 метров между палатками это никак нигде не отражено. По вопросу там были ли моменты по источнику зажигания, то есть предполагается, что электрообогреватель, не электрообогреватель. То же самое, этот вопрос никак не отрегулирован. То есть можно или нельзя использовать электрообогреватель для обогрева. У меня была информация, то есть я видел интервью, не интервью, но комментарий, может быть, директор лагеря или еще кого-то. Там была написано такая палатка, марка Памерстрис, по МИР-10. И я просто поинтересовался, что это такое, посмотрел тех условий на изготовление этих палаток. Нашел в сети интернет. Там вообще нет информации, насколько она горючая, не горючая. То есть в тех условиях этот момент не отражен. Есть специальные защитные составы для тканей. То есть такая возможность существует. Но я таких палаток не встречал, не видел, потому как требований о защите материала палаток от огня не существует.
0: Что именно произошло, в чем причина трагедии, из чего сделаны палатки, выясняет следствие. Показания дают очевидцы. С одной из них девочкой Олей удалось пообщаться нашему корреспонденту Марии Мишкиной.
4: Мы разговаривали со многими детьми, которые находились в этом лагере и в первую, во вторую смену, а также в ту самую роковую третью, когда все произошло. Одна из девочек Оля рассказала о подробности и на самом деле очень важные моменты. Оля была в одной из палаток, когда начался пожар. Она рассказала, что накануне на улице шел дождь, и когда они услышали легкий треск, им показалось, что Это капли барабанят по крыше палатки. Но потом резко запахло гарью, раздолит крики на улице, и Оля вместе с другими детьми стала выскакивать на улицу. И тогда уже стало ясно, что случилась беда. На улице бегали вожатые, бегали работники лагеря и выскакивали с палаток дети. На самом деле, очень многие ребята повели себя как настоящие герои, потому что они не только спасались, но и спасали других. Оля вместе с девочками тоже бежала и выскакивала в палатки для того, чтобы разбудить тех, кто еще не проснулся. Ведь все это случилось глубокой ночью. Возможно, благодаря этому большего числа жертв удалось избежать. Оля рассказала нам, что те самые тепловые пушки, наличие которых пытается опровергнуть. Администрация лагеря стояла в каждой комнате. Более того, на каждой из тепловых пушек всегда по вечерам сушились вещи, поскольку больше детям сушить их было негде. Полное вранье. Вот буквально так Оля сказала о том, что их не было либо на них не было вещей. Эта девочка отдыхала в лагере и в прошлом году. Она рассказала, что палаток тогда было намного меньше. А но в этом, видимо, чтобы заработать еще больше их количество, если не удвоили, то очень серьезно увеличили и они стояли очень на близком расстоянии друг от друга. А именно поэтому это огонь перекидывался с палатки на палатку, и весь лагерь был уничтожен пламенем буквально за 10 минут. Ну и что касается очага пожара, в той палатке, где все началось, жили маленькие девочки. Они не могли догадаться, что не стоит сушить вещи абсолютно, и там как раз было наибольшее количество влажных вещей всегда. Возможно, это тоже стало причиной беды. Мария Мишкина, Комсомольская правда.
0: Пожар в палаточном городке на территории туристического комплекса Холдами произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей. Один погиб на месте, трое позже скончались от ожогов. По делу о пожаре уже задержанный директор компании, который принадлежит лагерь, а также директор самого лагеря. Они находятся в статусе подозреваемых по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Все требования к палаточным лагерям, прописаны в Санпине. После трагедии на Сямозере в него внесли дополнение. Подробнее в нашей справке.
5: Справка. Палаточный лагерь принимают детей только после 10 лет. Воспитанники не могут готовить еду или заниматься раздачей пищи, заставлять детей готовить в тайге на костре противозаконно. Электрогенераторы и другие энергогенерирующие устройства должны располагаться не ближе 25 метров от жилой зоны в недоступном для детей месте. По некоторым данным, детей в палатках обогревали воздушными пушками. Вряд ли это можно отнести к разряду энергогенерирующих устройств. Но все-таки эти приборы даже при бытовом использовании требуют большой осторожности. Их нельзя накрывать нельзя оставлять без присмотра взрослых в том числе очевидно небезопасно их оставлять работающими ночью когда никто этот электроприбор не контролирует в многоместных армейских лагерях дети могут спать на кроватях или раскладушках из расчета площади 3 квадратных метра на одного человека эта норма в детском лагере в хабаровском крае была соблюдена но в нормах нет ничего о расстоянии между палатками а 40 сантиметров именно столько было между стенками разных палаток явно небезопасное расстояние палаточный лагерь может работать как часть другой организации Например, основного лагеря или отеля Но требования к нему все равно будут отдельные Так что и палаточный городок В Хаваровском крае должны были инспектировать Отдельно по ужесточенным нормативам Почему этого не было сделано Теперь будет разбираться следствие Перед тем, как отправить ребенка на отдых, родителям нужно проверить у организаторов палаточного лагеря минимальный набор документов. Это заключение пожарной безопасности, лицензия на организацию детского отдыха, а также документы от Роспотребнадзора, которые подтверждают, что у вожатых нет судимости, а еда в столовой не вызовет отравления. Обратите внимание на результаты предыдущих проверок. Некоторые компании вывешивают их на своих сайтах, но так бывает далеко не всегда. Уточните число инструкторов, вожатых и воспитателей. Их должно быть как минимум три человека на отряд до 30 человек. Кроме того, у лагеря можно затребовать для ознакомления уставные документы и НН, свидетельство о госрегистрации, а также примерное меню. У лагеря должен быть договор на организацию горячего питания и поставку бутилированной воды. Темы дня.
0: В регионах идут внеплановые проверки детских лагерей после трагедии в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС смотрят, как выполняются требования пожарной безопасности, изучают состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения. В Российском Союзе туриндустрии опасаются массового закрытия баз отдыха. Власти в очередной раз закрутят гайки всему сегменту, который и так испытывает серьезные трудности, считает вице-президент организации Ольга Санаева. Ну, будет еще меньше детских лагерей. По туриндустрии уже, наверное, ничего не ударит. Я думаю, что скорее по родителям
6: ударят. Тур индустрии то уже почти не осталось таковой, потому что все, что можно, уже закрыто. У нас очень мало лагерей, очень мало палаточных лагерей. Нет, как бы с одной стороны все понятно, это, это, это правильно, что безопасность еще раз безопасность. Но у нас логика какая должна быть безопасность. Не отписка на бумаге, а реальная помощь тем людям, которые открывают лагеря. И если уж проверка, то она проверка с помощью. Ты потому что написать собрать денег, написать миллион там замечаний, это одна история, да, а помочь выполнить эти замечания, это другая история. Важно, какой посыл, да, что хотим сделать. Мы хотим еще в большей степени закрыть лагеря, а чаще всего это этим оборачивается. Или мы хотим все-таки как можно больше открыть безопасных лагерей. Потому что родители-то все равно в в то, что ему лето, голова болит о том, куда ребенка деть. И никто не смотрит на ту статистику, когда дети, остающиеся дома, погибают в разы с нулями раз больше, нежели дети, которые которые участвуют в каком-то организованном отдыхе и туризме. Ну, это статистика. Ну, как-то немножко прислушиваться, наверное, все-таки к экспертному сообществу. Да? Там, может, миллион раз все написали, выяснили. Все-таки э, сделать действительно законотворчество логичным, целесообразным, чтобы это вело к реальной безопасности. И любой случай, вот любой вот такой случай, они все равно будут. Вот какие бы мы соломки ни подстилили, все равно всегда тщательно исследовать, обязательно, обязательно рассматривать это внутри туриндустрии людьми, которые в этой отрасли работают. Потому что мы никогда не знаем, что реально случилось. Ситуация каждый раз нагнетается, потому что кроме негатива о детском отдыхе, мы с вами ничего не знаем и не слышим. И СМИ у нас целиком и полностью встают на дыбы только тогда, когда что-то произошло. Желательно совсем трагического. А то, что делается позитивного, никогда не освещается. А денег на это, на то, чтобы как-то себя рекламировать, конечно же, у данной ниши, что индустрии, безусловно, нет, потому что этот сегмент настолько низкорентабельный, что где удаешься, как люди работают еще».